1: 当然，您还可以在各大软件应用市场下载“一弹一唱”的 App 应用，获得更多新鲜的节目和资料。昨天，一个朋友给我抱怨啊，说他们单位呢刚换了个新领导，这新官上任三把火呀。新领导呢，这个开会就说了，说咱们单位的同志啊，干劲儿还不够高。你看，我去这个外省这个兄弟单位参观学习。人家这先进的地方呢，员工每天工作十五六个小时，啊，全身心扑在工作上，一门心思的干活这就值得我们学习吗？那前几年我去这个参观学习的时候呢，兄弟单位有个同志接待我，当时是个三十出头的小伙子。这不，前两天我又去了，见到他我都不敢认了，为什么呢？现在这个小伙子是一头的白头发啊，满脸的皱纹，大眼袋、黑眼圈就像个六十岁的老头一样。我一问才知道，那就是天天忙工作累的呀。所以你看人家这拼劲儿，那以后呢，咱也得严格起来，又想干好工作，又想舒舒服服过日子，不会有那种事了。说完这个事情之后呢，我这个朋友是一阵儿的。感叹呀，这是什么价值观呀？凭什么让员工一天工作十几个小时呢？凭什么不让人家舒舒服服过日子呢？我出卖了我的智力啊，出卖了我的体力，出卖了我的精力，难道我还得把身家性命也卖给你吗？我觉得这个朋友抱怨的有理，就从这一件事儿上就能证明两个问题：第一。这个领导确实没什么好办法去管理和激励自己的员工了。第二，这个单位或者是他所处的行业，可能已经是夕阳产业了。我这个朋友我是比较了解的啊，要说他的单位呢，呃，薪水不多，但是绝对也不算少。你要说他干的活低三下四，那更是算不上。总体上来说，还是挺体面的。但是这些都不能让一些优秀的人继续留下。那前不久，央视的主持人啊赵普辞职了，他就在微博里说：“事业留人，待遇留人，感情留人，但是核心是价值观留人。”这话真的不假。我就不相信，一个人把全部的幸福都压在单位和工作上，就能获得真正的满足和快乐。我们又不是生活的赌徒，为什么要和你玩这个游戏呢？除非这个人的生活就像一张画一样，只有一个维度的质量。况且，就算我押上了全部的幸福，我就一定能赌到一个确定满意的结果吗？很多成就其实并不会属于大多数人。说他一将功成万骨枯，啊，也许有点残酷，但是要是说。其实大多数人的辛苦，只不过换来那么少数几个人的名垂青史，我觉得其实也不过分。一个单位也好，一个团队也罢，如果不能让大多数人享受到成功的快乐，那基本上就是耍流氓。所以，对于刚才我说的这个朋友的抱怨呢，我就说，哥们儿啊，你得小心了，这里面有两个不太好的信号。第一。看起来你的新领导对自己的员工并不太满意呀、啊，那接下来呢，他可能会出台一些特别严苛的管理政策，啊，或者呢就会开始大量的裁减人员，你最好当心点第二，看起来你这个行业呢最近也不怎么好干呀，你想想，你领导去考察学习的地方比你们先进吧，那他们的员工要是一天工作十几个小时。那也说明这不是什么好干的活儿，这还不如在工地上搬砖呢。在我看来，不管什么领导，但凡让你豁出命去给他干活的，或是谁不回家、不结婚、不请假、不生孩子、不照顾爹妈老人，谁就是好员工的，那都属于恶霸一类。我是得工作，是得挣钱啊，是得要求自己不断进步。但那不代表着我就得牺牲自己的个人生活呀！你以为你是谁呀？还让我不要命了吗？门儿也没有啊
2: ！清晨六点半睁开眼。Yeah 懒懒的爬起床，看着镜子里憔悴的脸，又开始了新的一天。阳光依然灿烂，但是你已经疲惫不堪，还得装作身材依然走到公共汽车站，开始把自己放在那忙碌的心里面。啦啦啦啦啦，没时间去休闲。啦啦啦啦啦，还要去上班。跟着秒针一直跑，跑到了日落西山。大约在晚上六七点，你迈进了家的门槛，就这样又过了一天，感觉自己又瘦了一圈，感到空虚，打个电话，找个朋友聊聊天。不知不觉到了一点，明天又有迟到的危险。谢谢。的的脸又开始了新一弹
1: 一唱，一弹一,一,一唱，一弹一唱，一弹
0: 一唱。一
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。其实，在很多人的眼里，干活不要命似乎是一种天经地义的美德，是模范员工的典型代表。但是，对于这个观点，我只同意一部分。我觉得不要命不是美德，敬业才是美德。但是敬业呢，不等于每天工作十几个小时，啊，不等于呃不照顾家庭、父母、老婆、孩子，也没有自己的独立空间。敬业一是踏踏实实的做事儿，但是更重要的是要有效率。咱们再举个例子啊，我有个朋友，人家单位呢要求也很严格啊，呃，该打卡打卡，该考核考核，各种规章制度一样也不少。可是我这个朋友性子散漫惯了，啊，就瞧不上这些束缚人的条条框框，所以每天呢，呃，能早走就早走，能晚来就晚来。那时间长了，老板肯定有意见啊，啊，肯定多少也得扣点薪水吧。可是人家不怕，为什么呢？就一条，活干的又好又快。打个比方，啊，同样一项任务，比如说做个方案吧。那别人三天出活，他一个晚上就能干完。那比如说出差联系业务，别人加上来回得谈上一个星期，他两天就跑回来了，而且还能圆满完成任务。就是因为做事有效率，所以才有了立足的本钱。那就算是平时散漫一点，老板也心里有数，不会太计较了。毕竟能把活干得又好又快的人才不好找啊。那对这样的人。就应该宽容、宽松一点嘛。这一来说明呢，他老板还算是个明白人；二来也说明一个道理：重视员工的效率，远远胜过管理员工的时间。因为管理时间只能证明你的员工付出了精力和体力，而不能说明他付出了最宝贵的智力。而智力付出。却恰恰是衡量一个员工是不是真正优秀的最重要的标准。就像我说的这个朋友，啊，人家效率高，做事儿快，你以为是天生的吗？那是因为他知道找方法，或者自己本身就有特殊的才能，啊，或者是有一些别人不拥有的人脉和渠道，而这些几乎都是独一无二的优点。对待这样的员工。千万别用那些死板教条的规矩去约束他，否则就真的要了他的命了。很多年以前，我在自己的办公桌上呢，这个放了个活性炭的摆件上面写了四个字儿：“天道酬勤。”后来有一次，这个单位的一个老兄到我办公室来玩啊，就看见桌子上这个摆件就指着这几个字就说了：“说老弟呀、啊。”你还摆这个干嘛呀？怎么着还嫌自己不够勤奋吗？我说不是这个意思，这就是个活性炭啊，咱这不是刚装修完吗？我就为这个啊吸收一下咱办公室这装修的味道。但是后来我一想，人家说的没错呀，你说我天天靠在这儿啊，不迟到不早退，有事先想着工作，没事都不回家，我还不够勤奋吗？再放上这四个字儿，天天刺激自己，谁看了也会觉得我傻帽，不是吗？最重要的是，咱不能被“天道酬勤”这句话给蒙了。勤奋的人多了去了，可真正能混出个样子来的，也不见得就有多少。勤奋不是硬性条件，千万别把这个当成励志名言。跟勤奋比起来，兴趣更重要，聪明更重要。智商更重要，啊，你的家庭背景和爹妈什么样，甚至都比他重要。要是以为勤奋就注定能成就点什么，那你非得搭上老命不行，这可不值。我们最好别被那些什么也不懂的傻蛋领导给绑架了，把自己的青春就这么糊里糊涂的啊便宜的卖给那些根本不在乎你死活的人。当然。我们自己更别逼着自己做一些根本不可能有什么成就的事儿，不是那块材料就大胆承认吧，这不丢人。做点自己有兴趣又能养活自己的事情，好好照顾好自己这条命，比什么都强。好吧，今天节目就到这儿，我们下期再见。